0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On s'en va dans quelques instants au point de presse. Parce que, grosse nouvelle, aujourd'hui, on nous annoncerait qu'on fait marche arrière concernant les deux rassemblements qu'on nous avait promis durant euh, les quatre jours où ça aurait été possible de le faire, c'est-à-dire du 24 au 27 décembre. Parce que, euh, bon, bien évidemment, on est devant euh, un bilan qui est quand même pas très encourageant. Là, on s'en doutait depuis quelques jours. Encore aujourd'hui, on est à 1470 cas. Hier, on a franchi le 1500 cas. C'était un record, un record jamais atteint depuis le début de la pandémie. Euh, 30 décès aujourd'hui, les hospitalisations qui, continue à grimper. Ça devient quand même assez préoccupant. Là, on jase de délestage de plus en plus dans certains hôpitaux. Alors, je pense que le gouvernement Legault ne préfère pas prendre de chance et euh, même si on nous avait annoncé au départ qu'on prendrait une décision le 11 décembre, tout semble indiquer que c'est ça qu'on va nous annoncer dans quelques minutes. Moi, j'ai envie de dire une bonne chose de fait. Bon, c'est réglé. On va arrêter de tergiverser. On va arrêter de se demander qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire. On va arrêter d'avoir peur qu'il y ait des gens qui évaluent mal leurs risques et mettent du monde en danger. Mais j'espère quand même que pendant cette annonce, si annonce il y a, on reste prudent quand même, rien de confirmé pour le moment, on aura pensé à des aménagements pour les personnes seules. Parce que c'est une chose de dire, je vais passer ma famille, le Noël avec ma famille immédiate puis ça va être correct, même si c'est triste parce que je sais pas, moi, les enfants euh, ont pas vu leurs grands-parents depuis des mois mais ça en est une autre d'être enfermé seul à Noël, ça peut quand même euh, contribuer à augmenter euh, la détresse psychologique de certaines personnes. Point des affaires euh, dont je m'ennuierai pas hein, des affaires qui me tombent ses nerfs pendant les rassemblements à plus grande échelle, toutes les choses qui ne me manqueront pas à Noël, genre m'obstiner. T'sais, ça c'est clair que ça allait arriver à bon nombre d'entre nous là, s'obstiner avec une personne, tu un petit peu girlot, un petit peu seul. Qui commence à dire qu'on exagère avec la COVID, conspirationniste, c'est bon, mais pas tant que ça, mais que là, faudrait quand même pas capoter, puis que là, enlève son masque, veut me donner des becs en pincette. Ça, je suis vraiment pas fâchée <rire> de pas avoir euh, à me coltailler à ça, parce que ça peut quand même me faire grimper les tensions. Par ailleurs, le sujet de la COVID et les, <rire> les mesures, pardon, et les mesures sanitaires, ça en est un sujet de tension au sein de bien des familles. Plein de gens ont des opinions différentes par rapport à tout ça. Puis on se l'était dit un peu quand on nous avait fait cette annonce par ailleurs des quatre jours où on pourrait se réunir, là, euh, que ça allait faire de la chicane. Parce que qui tu choisit si tu viens d'une grosse famille et que tu as... Euh, davantage que 10 personnes à recevoir dans ta famille immédiate. On a quand même des grosses familles au Québec. Euh, des tensions étaient dans l'air. Une autre chose dont je m'ennuierais pas, c'est d'avoir l'odieux de refuser la 72e part de tourtière que ma mère essaye de me faire manger à chaque année. Littéralement, chaque 25 décembre, mon estomac rase d'exploser. Puis je me sens toujours super mal parce que c'est tellement bon. Puis là, je mange trop. Puis pendant quatre jours, je me sens pas bien parce que j'ai une espèce de ballon à place de l'estomac. Euh, Puis je m'ennuierais pas non plus des 567 recettes de dinde euh, qu'on fait avec les restants là, pendant des jours. Vol au vent à dinde, tortillas à dinde, pâté chinois à dinde, toutes sortes d'affaires à dinde qui sont pas si bonnes que ça, mais qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on a environ 32 livres de viande qui nous restent dans le frigidaire. Mais bon, euh, je pense que c'était la chose à faire au niveau du gouvernement. Je pense qu'on était rendu là et je pense vraiment qu'on aurait eu à payer le prix Après les vacances des fêtes, maintenant, est-ce qu'on va maintenir la décision par rapport à l'enseignement? Parce qu'on le sait, on avait pris des décisions par rapport aux écoles. On s'était dit, OK, on sait que les gens vont se voir à Noël. Donc, on prendra pas de chance. Au secondaire, on va faire une semaine d'enseignement en ligne. Est-ce que ce sera toujours le cas? Moi, je pense qu'on va le maintenir. Parce qu'on le sait, on va quand même être honnête. Je pense que des gens qui vont se réunir de toute façon. Là, je vois le premier ministre Legault qui s'installe tranquillement pour nous faire peut-être cette grande annonce aujourd'hui. On va au point de presse. Yes, je vous cède la parole. Oui.
0: Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux revenir sur euh, la situation de la deuxième vague euh, de la pandémie. Euh, On le sait, euh, on a eu une deuxième vague euh, qui a commencé euh, en septembre surtout et euh, on a atteint assez rapidement un mille cas à peu près euh, par jour. On a euh, mis en place des mesures dans les zones rouges on a réussi pendant un certain temps à stabiliser autour de 1000. Même il y a des journées, on était en bas de 1000. Donc, on avait vraiment euh, l'espoir que ça allait continuer euh, de descendre. Malheureusement, euh, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à, à peu près à 1300 cas par jour. Puis là, hier, aujourd'hui, tout près de 1500 cas. Évidemment, comme on l'a déjà expliqué, il y a comme trois étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a les décès. Si on regarde euh, les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Le 1er novembre, on était rendu à 499, puis aujourd'hui, on est rendu à 737. Donc, euh, euh, on peut penser qu'avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer euh, d'augmenter. On vous l'a déjà dit... La situation dans certains hôpitaux est fragile. On atteint presque la limite de ce qu'on est euh, capable de faire. Donc, c'est la capacité n'est pas euh, infinie. Puis Évidemment, euh, là où on a le plus grand défi dans les hôpitaux, c'est le personnel. Les infirmières, les infirmières auxiliaires, on aura beau rendre euh, le nombre de lits... Euh, on a besoin de l'augmenter un peu partout. Il reste qu'on n'a pas euh, un personnel là, euh, qui est à l'infini. Donc, euh, en plus, la pandémie est là depuis neuf mois. Donc, on a du personnel qui est fatigué, je dirais même très euh, fatigué. On est même rendu à 6600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. 6600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même euh, beaucoup. Euh, quand on regarde les décès, ben on a eu à peu près la, la même progression. Le 1er octobre, on avait 9 décès en moyenne par jour. Le 1er novembre, on était rendu à 20 euh, décès par jour. Puis là, ben aujourd'hui, on a 30 décès relativiser, là, c'est 80 moins que ce qu'on avait euh, au moment du pic de la première vague. C'est surtout il y a une baisse d'à peu près 80 même dans les CHSLD, c'est 90 de baisse euh, des décès, mais tout ce qu'on est, que 30 décès, c'est 30 personnes qu'on a perdues. C'est quand même grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, on a continué de battre des records. D'abord, dans le monde, 635 000 nouveaux cas, 12 300 nouveaux décès. Aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas, 2 nouveaux décès. Ça, si on fait une règle de trois, là, toute proportion regardez, c'est plus du double de ce qu'on vit ici euh, au Québec. Donc, quand même, le bon côté des choses, c'est que les efforts qu'on a faits ici au Québec nous ont permis de ne pas aller euh, voir une augmentation aussi exponentielle que ce qu'on voit, par exemple, aux euh, États-Unis. Donc, là-dessus, moi, je veux remercier les Québécois. Vous direz, vos efforts ont quand même donné des résultats Donc, euh, quand on regarde la situation, ben, on est obligé de se rendre à l'évidence. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël. Ce n'est pas réaliste. Et je le répète, On doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père euh, avec les conséquences possibles qu'on connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne, d'aller visiter une personne seule. Donc, si on pense à sa mère, à son grand-père, les Québécois ont le droit d'aller visiter seuls. Donc, il faut que le visiteur soit seul ou la visiteuse. Ils ont le droit d'aller voir. Puis même, j'encourage, je demande à tous les Québécois d'aller visiter des personnes qui sont seules. C'est dur. La pandémie... C'est encore plus dur dans le temps des Fêtes d'être seul. Donc, allez une personne à la fois, visiter les personnes seules. Évidemment, faites attention, ça veut dire quoi? Bien, portez un masque, restez à deux mètres, puis idéalement, restez pas trop longtemps. Je veux aussi préciser que la décision, euh, aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas une demande de la euh, santé publique. C'est nous, euh, hier soir, qui avons pris euh, cette décision euh, en se disant, il faut être réaliste, il faut protéger notre personnel. Évidemment, étant donné que c'est une mesure qui est plus restrictive, la santé publique est quand même d'accord avec cette proposition-là. Bon. Je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, québécoises qui doivent être déçus de l'annonce. Des gens qui voulaient voir leur famille, voulaient voir euh, leurs amis. Honnêtement, là, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit, là, c'est que le virus, il est pas mal présent dans toutes les régions du Québec. Il est en forte hausse et il est dangereux. Il y a des conséquences qui euh, sont graves. L'autre chose que je veux dire, je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui est différente de ce qu'on vous a dit il y a deux semaines. Je comprends ça, là, et c'est un peu comme ça depuis le début de la pandémie. Les informations évoluent, puis on essaie de euh, s'ajuster en prenant les meilleures euh, décisions. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre une minute pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là pour la gestion de la crise, je me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Ce qui est arrivé, j'aurais pu, j'aurais peut-être dû avoir plus d'expérience. Je vois des journalistes. ici. c'est vrai que la question vient souvent dans les entrevues, c'est quoi votre bon coup, c'est quoi votre mauvais coup, j'aurais dû me préparer une réponse pour le mauvais coup. Bon, ben, là, je pourrais vous dire que si c'était à refaire, euh, ben, je pas la porte à deux jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. Donc, euh, ça, ça évolue euh, très rapidement. Mais je veux juste vous dire, là... Euh, je suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait. Là. Euh, comme on disait dans le temps, les plus vieux, on s'en rappelait, comme Réal Giga. Mais euh, je euh, euh, me remets en question à peu près à chaque nuit. Je me demande est-ce que j'ai pris euh, les bonnes décisions. Puis j'en parle avec... Euh, avec la santé publique, avec les gens qui sont autour de moi. Ce n'est pas une science euh, exacte. Puis Je veux euh, rassurer tout le monde. Euh, Je ne considère pas que je suis parfait. Loin de là. Mon épouse voudrait vous en ajouter là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. Il faut essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, euh, quand on a une coupe d'années de plus, ça veut dire qu'on pourra faire des petites siestes, des sommes, comme on dit dans l'après-midi après le repas, lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, euh, s'appeler au téléphone. Euh, mais euh, ça va être un Noël tranquille. et euh, Je pense que c'est important de le garder euh, comme ça. Euh, Pour ce qui est des demandes que j'avais faites il y a deux semaines aux entreprises et aux écoles, de dire, ben une semaine avant, une semaine après Noël, donc du 17 décembre au 4 janvier, euh, est-ce que c'est possible d'avoir moins d'activités, du télétravail, de l'enseignement à à distance? On va garder ces mesures-là. Je pense que euh, l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier dans le meilleur état possible, donc de tout faire pour casser la vague. Donc, euh, on on ne changera pas euh, ces mesures-là. En terminant, je veux dire un mot euh, euh, sur euh, un travail exceptionnel qui a été fait par des représentants de tous les partis politiques sur une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Bon, c'est une idée qui avait été portée depuis plusieurs années par euh, Lise Lavallée, la députée de, de Repentigny. Euh, Lise est allée sur la commission Laurent, on l'a remplacée par Yann Lafrenière, qui, quand il est devenu ministre, on a rem- remplacé par Lucie euh, le cours. Mais il y avait des représentants, là, puis vous avez peut-être entendu euh, les discours de tout le monde ce matin. Moi, je trouvais ça très euh, touchant parce que c'est un sujet euh, où, où les gens ont travaillé de façon non-partisane, de façon constructive. Et puis maintenant, bien, ça va être le rôle de Geneviève Guilbeault de mettre en application les euh, recommandations de cette commission. Donc, je veux assurer tous ceux qui ont participé à cette commission-là, ça sera pas de tabletté, il va y avoir des actions, puis c'est Geneviève Guilbeault qui va être en charge de ça. Par ailleurs, il va y avoir aussi cet après-midi, vous, vous rappellerez, j'avais demandé à Isabelle Charret de euh, mettre en place un certain nombre d'actions pour euh, protéger les femmes qui sont violentées. Donc, euh, euh, cet après-midi, Isabelle avec Geneviève euh, vont faire une annonce importante là, de mesures qu'on va mettre en place. Donc, je termine en, en revenant sur la pandémie. Je prends une image de Christian qui, qui m'a suggéré. C'est comme un marathon. Hein, vous savez, ceux qui ont déjà essayé le marathon, c'est pas les premiers kilomètres qui sont difficiles, c'est les derniers kilomètres. Puis là, bien, ça fait neuf mois que les Québécois font des efforts mais les plus difficiles, ça va être les trois quatre prochains mois. Donc, euh, euh, il faut continuer les efforts, pas se décourager, euh, se dire que le vaccin s'en vient, puis on veut être le plus possible à la ligne d'arrivée. Donc, soyons prudents, puis prenons soin les uns des autres. Merci.
1: Bon, euh, sans surprise, on annule la possibilité de se rassembler en dehors de sa bulle dans les zones rouges. Bon, pour ainsi dire, c'est l'essentiel euh, du Québec. Et c'est pas le temps. Euh, si tu habites en zone rouge, tu t'en vas pas hein, dans d'autres zones parce que ça se peut, parce que les déplacements entre les régions demeurent euh, déconseillés. Et vraiment, là, dès le départ, le premier ministre qui utilisait l'imparfait, ça regardait mal. T'sais, on pensait que... On, s'était dit que euh, on nous a dit, évidemment, euh, hier, que la décision... Plus Plutôt mardi, pardon, que la décision par rapport à Noël serait prise au regard de ce qui se passe dans le système de santé, hein, plus particulièrement les hospitalisations. On est presque, comme je le disais en début d'émission, à la limite dans plusieurs hôpitaux et les décès quand même continuent à en avoir même si euh, Monsieur Legault quand même prend la peine de préciser qu'on est à 80% de moins qu'au moment du pic que de la première vague, 90% par ailleurs de moins dans les CHSLD, mais ce n'était pas réaliste évidemment dans ce compte de maintenir la possibilité de se rassembler. Puis concernant les personnes seules, on rappelle quand même que c'est permis déjà en ce moment pour une personne d'aller visiter une autre personne. Euh, mais c'est, ça reste comme ça. C'est-à-dire, je pense pas que les personnes seules puissent aller dans leur famille. C'est vraiment euh, un à un. Là. C'est-à-dire, si vous connaissez quelqu'un qui est seul, vous pouvez aller le visiter, mais vous pouvez aller le visiter juste si vous êtes tout seul. Euh, évidemment, quand on parle de personnes seules, on pense beaucoup aux personnes Âgés, qui sont déjà isolés. Mais je pense qu'il faut pas oublier non plus euh, les célibataires, les personnes qui vivent seules, qui sont plus jeunes, parce que ça devient très, très lourd euh, pour euh, pour eux autres aussi. D'ailleurs, je vois beaucoup de pauses passer euh, sur les médias sociaux par rapport euh, à tout ça. Mais évidemment, ce qu'on veut pas, c'est contaminer des gens. Euh, Puis ça, c'est la première chose. C'est la santé publique euh, qui importe, même si c'est une décision gouvernementale qui a été prise et pas une décision qui a été prise en fonction des recommandations de la santé publique. Là, Il a bien incité d'ailleurs pour dire ça Monsieur M. Legault. Mais si je peux me permettre, là, on ne veut pas non plus revenir à une fermeture généralisée des commerces. Parce que c'est ce qui nous attend. Si les cas continuent à grimper comme ça, on va être obligé de se remettre en lockdown comme au printemps passé. Puis je pense que personne n'a envie, envie de ça. On s'en va prendre une ou deux questions. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur national de la Santé publique, Monsieur
0: Legault. Euh, c'est une décision euh, difficile que vous venez de prendre aujourd'hui, mais la, le plus grand danger, c'est comment vous allez faire pour rentrer la patate dans le tube, parce que les gens vont se rassembler quand même. Mais moi, je fais confiance au sens des responsabilités de la grande, grande, grande majorité des Québécois. Comme je le disais tantôt, je ne pense pas que personne au Québec, qui a le goût de, d'avoir dans sa tête pendant tout le reste de sa vie, qui a infecté euh, quelqu'un de sa famille, un de ses amis et puis avec les conséquences possibles telle, aussi graves que cette personne pourrait mourir. Donc, euh, moi, je fais confiance au sens des responsabilités euh, des Québécois. Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises? Est-ce que vous allez renforcer? Euh, est-ce que vous demandez aux Québécois? Parce que, évidemment, tout ça a une conséquence sur le réseau de la santé. Vous l'avez dit. Là. Il y a des médecins qui le disent depuis des années, des semaines que le réseau est à, est à bout de souffle. Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez? Est-ce qu'il y aura des amendes qui seront émises pour ceux qui tiendront des rassemblements carnés? Absolument. Mais je dois compter d'abord sur le sens des responsabilités des Québécois. On ne peut pas avoir un policier dans chaque maison, mais il y aura effectivement des amendes qui euh, vont pouvoir être données. Puis on est en discussion avec les corps policiers pour voir comment on peut y travailler pendant euh, le temps des fêtes.
1: Véronique Prince euh, bon, super humain quand même François Legault. Là. je pense qu'on peut lui donner ça depuis le début de la pandémie. Puis beaucoup de gens accusent le gouvernement de faire preuve de non-transparence. Moi, je pense que c'est le contraire et que ça a peut-être un peu l'effet pernicieux, par moment, euh, de nous donner cette impression justement que c'est pas clair et que c'est pas transparent. Mais c'est vraiment le pari qu'ils ont pris depuis le début euh, de nous révéler un peu ce qui est en train de se faire, les décisions qui étaient en train d'être prises en temps réel. Et euh, bon, et Monsieur Legault qu'il pour dire qu'il n'était pas parfait. C'est un humain, hein? il, il nous a dit carrément, je me réveille la nuit pour me dire « c'est-tu la bonne décision que j'ai prise, c'est-tu pas la bonne décision ?» Personne n'aimerait ça être dans ses shirts en ce moment, je pense, à Monsieur Legault. Puis il est aussi un peu taquin, un peu taquin, faisant référence au Noël assez mollo qu'on s'apprête à vivre collectivement, donner quelques suggestions des activités auxquelles on pourrait s'adonner, faire des siestes et lire des livres toutes sortes de livres, a-t-il dit, faisant référence à cette controverse au cœur euh, duquel il a été cette dernière semaine par rapport à cette liste euh, de l'Association des libraires du Québec. Par ailleurs, on aura quelqu'un pour nous en parler un peu plus tard euh, à l'émission parce qu'il y a des auteurs et des autrices qui ont signé une lettre ouverte pour un peu expliquer pourquoi euh, ils avaient critiqué la lettre, euh, pardon, la liste de Monsieur Legault et en quoi justement, euh, il y a eu des répercussions quand même pas si plaisantes pour eux après ça euh, sur les médias sociaux. Monsieur Legault qui a fait référence aussi au rapport sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui a été déposé un peu plus tôt. Il y en sera aussi question un peu plus tard à l'émission. On aura aussi le cours pour nous parler des recommandations de cette commission.